0: Muito bem-vindas nosso nossa leitura compartilhada do dia de hoje, entrando com as transmissões ao vivo, simultaneamente pelo YouTube e agora também pelo Instagram, YouTube, Facebook e Instagram. Bom dia! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, solicito por favor, por gentileza, assim que você se conectar em alguma das redes, tanto pelo YouTube, como pelo Facebook e pelo Instagram, notifica aí, diz, ó, oh, Bujac, tá tudo bem, som beleza, é, vídeo beleza, tá chegando tudo bem aqui, para nossa leitura compartilhada do dia. Chegando um pouquinho mais cedo, três, dois minutinhos um pouco mais cedo do que o previsto, para dar tudo certo, se acontecer alguma coisa, a gente conseguir colocar tudo no ar. Bom dia! Bom dia, oi Davi, seja muito bem-vindo, a todo mundo que for chegando vai saudando, graça e paz, paz do Senhor, bom dia, oi, tudo bem? Ah, tudo certo? Obrigado, muito obrigado Davi, muito obrigado, obrigado pelo áudio, bom dia Diogo, tá tudo certinho aí, chegando bem? Quem estiver vendo pelo Facebook, também dá um bom dia aí, confere para mim se tá chegando tudo certo, se tá chegando o áudio... E também, porque o Facebook, para mim, é novidade ainda. A gente vai... Bom dia! Aí, Ari! Obrigado! 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 Oh, ótimo, ótimo! Obrigado! Nossa, vamos então para nossa leitura do dia. Esperando dar as, o tempo certinho. Estamos conectando um pouquinho antes. Saudando a todos. Verificando... Ô pastor Davi, grande, bom dia meu amigo, bom dia, um ótimo dia para você, você, meu irmão, para você que está chegando aqui, Ana Flávia, bom dia, bom dia, muito obrigado gente, que bom, chegamos ao dia 31 de março, leitura bíblica compartilhada, nossa oração do dia, conseguimos vencer esses dias agora. Glória a Deus. Oi, Thalita, seja muito bem-vinda também. Bom dia. Vamos saudando todos. Glória a Deus pela vida de todos que aqui estão. São dias difíceis, dias de muita luta, dias de muito desespero, muita angústia e dias de permanecermos com os nossos, aproximando, nos aproximando dos nossos, cuidando daqueles que estão por perto de nós. Dando aquele abraço aos que podemos abraçar, saudando com distância aqueles que temos que saudar em distância. É isso. A todos que estão conosco, muito obrigado pela sua companhia. Então, agora para a nossa leitura diária. ok? Vamos ao nosso texto de hoje. O texto, o Leitura Compartilhada, para explicando o que funciona, como funciona a Leitura Compartilhada, o Leitura Compartilhada. É uma tentativa de permanecermos juntos, diariamente, orando e lendo as escrituras, buscando uma aplicação para o dia. Nem sempre dá para ler todos os textos, porque o texto sugerido pela a Bíblia 365, a versão NVT, é um texto do antigo, um texto do novo, um, um texto do livro de Salmos e um texto do livro de Provérbios. Hoje, o texto de Deuteronômio capítulo 16 até o versículo capítulo 17, 20. De Lucas capítulo 7 a versículo 27, 9. Capítulo 9, verso, 27, verso 7 ao verso 27, que é o texto que nós vamos ler hoje. Continuando a nossa leitura no livro de Lucas. Os Salmos 72, do verso 1 ao 20, todo Salmo. E do livro de Provérbios, o um trecho do capítulo 12, do, do Provérbios capítulo 12, verso 8 e 9. A minha sugestão é que você faça as outras leituras em sua casa e acompanhe, assim você terá a leitura bíblica realizada todos os dias. O Leitura Compartilhada é um momento devocional que eu gostaria de ajudar a caminhar com Jesus. Para isso, eu estou dividindo com você esse tempo de oração e de leitura bíblica e espero que te ajude de alguma forma. A minha esperança é que isso te ajude de alguma forma. Eu estou, como eu disse, usando a Bíblia 365 na versão e-book que você pode adquirir é, se você quiser, ah, na Amazon você pode baixar para o Kindle, se você não tem o Kindle, você pode usar qualquer outro tipo de leitor que funciona, ou pode baixar o Kindle para Android ou o Kindle para iOS, iOS também. Bom, se você chegou aqui, e está comigo aqui, glória a Deus por isso, não esqueça de assinar a nossa lista para receber estudos bíblicos gratuitamente. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, pessoal que participa do YouTube, é de graça, não tem aquela pegadinha do tipo, ah, se você quiser saber mais, compre meu curso. Não, não, não. <risos> Nós já estamos na semana, é, semana 14, distribuindo os estudos todas as semanas, estudos às vezes em vídeo, às vezes vídeo, áudio e texto, é, tudo gratuitamente para o seu crescimento é, no dentro do seu crescimento espiritual, dentro do seu desenvolvimento espiritual, o que nós queremos aqui é ajudar você a vencer as barreiras que te impedem de ser gente do jeito que Jesus disse que era para ser gente. Porque aqui ninguém está tentando virar anjo. Né? A intenção não é transformar ninguém em anjo, porque o processo de santificação é para nos tornar gente. O processo de santificação não é para deixar que a gente deixe de ser gente. Para a gente se tornar gente do jeito que é para ser gente. Glória a Deus por isso. Vamos então à leitura do texto. Lucas capítulo 9, verso 7 a 27. Quem está comigo no Instagram, <risos> infelizmente, quem está comigo no Instagram, vai ter, que... vai ter que me engolir, vai ter que me ouvir e me ver. <risos> Porque quem está me vendo pelo YouTube, vê o texto sendo projetado, na tela, Lucas capítulo 9, do verso 7 ao 27, diz Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo. Pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos, outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinham voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes, eu o decapitei. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava. Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Bethsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os doze se aproximaram e lhe disseram, Mande as multidões aos povos aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: Não, sim vocês, vocês mesmos, alimentos para eles. Temos apenas cinco pães e dois peixes. Responderam: Ou o Senhor espera que compremos comida para todo este povo? Havia ali a cerca de cinco mil homens. Jesus respondeu. Digam a eles a, que se sentem em grupos de cinquenta. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda doze cestos com as sobras. Certo dia, Jesus orava em particular acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o senhor é João Batista, outros estão dizendo que o senhor é Elias, ou ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o senhor é o Cristo enviado de Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, nega a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas mensagens, o Filho do Homem se envergonhará, envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E eu lhes digo a verdade. Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus glórias a Deus pela sua mensagem glória a Deus pela sua bondade em que hoje no dia de hoje todos nós venhamos a ter acesso ao que o Cristo está dizendo e o que o Cristo está nos ensinando como é complicado todas as leituras ah, todas as leituras bíblicas de que são feitas de forma diária elas possuem uma dificuldade, porque elas são muitas histórias que precisavam ser contadas e, e analisadas uma, dentro da, um, uma de cada vez, mas como a leitura transcorre dentro de um cronograma, nós temos que sempre buscar aqui encontrar os quadros e tentar encontrar dentro desses quadros alguma coisa que nos ajude para o dia de hoje, porque a Bíblia ela não foi feita para ser admirada. Ela é o nosso livro de fé, ou seja, o conteúdo de tudo aquilo que nós cremos e o livro de práticas, ou seja, como é que nós devemos nos proceder, ou devemos proceder na vida, no feijão com arroz, no dia a dia, no cotidiano, porque nós, nossa vida não é feita de... sei lá, de... de Lasanhas. É arroz com feijão. Lasanha é domingo, dia especial, dia de festa, dia de aniversário. Não é todo dia que você vai para algum lugar especial comemorar alguma coisa. Foi o restaurante do dia a dia. E é lá que a vida acontece. É aqui que a vida acontece. Então nós temos é, alguns quadros. Nós temos um quadro é, que, de perguntas de quem é esse Jesus. Herodes na dúvida de quem é esse Jesus. As multidões perguntando ou na dúvida de quem é Jesus. E Jesus perguntando aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí por fim nós temos uma conclusão dramática nesse texto, e é, e é nessa conclusão dramática que, que, que eu quero concentrar um pouco mais de tempo. Uh, Jesus pergunta, eu sou o profeta? Ou sou um milagreiro? Ou sou alguém que anuncia boas novas? Quem eu sou? Quem são? Que, quem, que, o que, é que o povo está dizendo? O povo está dizendo que o senhor é milagreiro, está dizendo que o senhor é um profeta, dos tempos antigos, ou seja, aquele que vem anunciar o juízo de Deus. Quem é quem você é, João Batista, que era um louco que, que se comportava como louco, que vivia como um, uma pessoa fora do, do, do centro religioso? E, e aí temos a multiplicação dos pães. Temos a cura dos, dos enfermos, os discípulos dizendo que curaram os enfermos. E temos quando Jesus se retira para a oração. E aí essa parte dramática do texto que eu gostaria de concentrar com você um pouco mais. Jesus diz, e vocês? O que, que vocês estão dizendo que eu sou? Quem vocês acreditam que eu sou? Eu preciso que vocês me digam, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou? E, Jesus, e os discípulos respondem, olha, estão dizendo que o Senhor é isso, é, o que dizem que eu sou? E aí eu vejo, le, le, lemos que Pedro diz, o Senhor é o Cristo, ele diz, olha, tem uma informação para vocês. É, essa informação que o Pedro está dizendo é verdadeira, mas eu não quero que ela seja espalhada agora, porque é necessário que o Filho do Homem sofra. Não só, sofra, mas ele, não só sofra, mas ele também seja rejeitado pela elite religiosa, pelo grupo religioso predominante de domínio, e ele vai morrer. E vai ressuscitar. <risos> Bom, e aí, em seguida, ele diz, e é necessário que vocês, se quiserem me seguir, se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que me seguir. Logo depois ele ter dado a informação que Seria rejeitado pela liderança, sofreria, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Ou ressuscitar, seria ressuscitado ou viria a ser é, ressuscitado por Deus. Bom, a notícia era meio dramática, porque ele anuncia para os discípulos que era necessário que ele morresse e sofresse. E era necessário que, se eu quisesse ser seguidor dele, o acompanhasse nesse trajeto de sofrimento, morte e ressurreição. Das três informações, sofrimento, morte e ressurreição, duas eles sabiam que era tranquilo, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco, e eles sofreriam também. Eles sabiam disso. Mas a ressurreição era algo ainda distante, algo não tão imaginável. Tanto é que no relato da ressurreição de Jesus, nós vemos que os discípulos estão em dúvida. Eles não têm convicção a respeito da ressurreição de Jesus tanto é que eles estão todos amoitados, né, acoitados, cuida, escondidos, é, porque estão com medo. Seguir a Jesus Cristo, a tônica de seguir a Jesus Cristo, é uma tônica de medo, mas também de esperança. A gente não é, não vamos, não vamos romantizar ou espiritualizar sofrimento e nem angústia, porque angústia e sofrimento não, não são coisas boas de se sentir. Não, não vamos romantizar. Ah, não não Eu não quero que ninguém sofra. Eu não quero que os meus filhos sofram. Eu não quero que a minha esposa sofra. Eu não quero sofrer. Eu não quero que você sofra. Eu não, eu não desejo isso. Nem o Cristo deseja que nós sofremos. Mas o sofrimento é uma realidade presente para a vida de todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. E a promessa do sofrimento está dada. É um caminho de hostilidade, de dor, de desprezo, mas de ressurreição. Ao mesmo tempo que nós temos a realidade do sofrimento e da perseguição, nós também temos a realidade da ressurreição. E a ressurreição é o ponto alto da vida cristã. É a partir da ressurreição que nós tomamos as nossas decisões. Não é para a ressurreição que caminhamos, mas a partir da ressurreição é que caminhamos. Porque é uma promessa que foi cumprida por Jesus, e ele venceu a morte, e nós podemos dar seguimento à nossa vida. Por isso, quando ele diz, alimentem vocês as multidões, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que se realiza com, com pouco esforço, mas é uma tarefa que pode ser realizada. Quando ele diz, sigam-me e e desprezem toda a esperança nessa vida e mirem na vida que eu tenho para vocês ele não está fazendo isso uma promessa no vazio é uma promessa que pode ser experimentada agora agora nesta hora e é por isso que eu quero orar com você quero orar com você quero colocar o meu coração diante do Senhor junto com você neste momento se você não está passando por dias fáceis Entenda que não é fácil mesmo, mas você precisa entender também se você está no caminho junto com Jesus ou se você tornou-se um lobo solitário, fazendo da sua própria, construindo a sua própria história baseado na sua própria agenda. No livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 6, no verso 7, nós lemos que Paulo diz que nós temos que construir a nossa agenda a partir de Jesus. Não é a nossa própria agenda. A nossa agenda deve ser submetida a Jesus. E talvez, boa parte daquilo que você está enfrentando é resistência não ao Cristo que está com você, mas à sua própria agenda que você construiu para si mesmo. É bom refletir sobre isso, hein? Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Vamos falar com Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, em teu nome nós pedimos ao Pai que ouça a nossa oração essa manhã. Pedimos também, Senhor Jesus, em teu nome, que o Espírito Santo nos conduza nesse momento, a mim e os meus irmãos e minhas irmãs que agora se unem a mim em oração. Somos formamos uma rede de intercessores agora, nos conectamos ao Senhor. E nos colocamos diante de Ti e rendemos, nos rendemos aos Teus pés. Reconhecemos o Seu Senhorio. Reconhecemos Sua autoridade e nos submetemos a Ela, Senhor Jesus. Te chamamos Senhor, porque tens em Tuas mãos a nossa vida. Eu, de forma voluntária, me entrego ao Senhor, aos teus desígnios e à tua vontade. Não que isso seja fácil, não que isso seja gostoso, porque gostoso não é, é duro. Minha carne luta contra isso todos os dias, porque eu quero o teu domínio. Eu não quero me submeter, eu resisto. Mas eu quero vencer o desafio, Senhor Jesus, de resistir ao Senhor. Eu não quero resistir ao Senhor. Eu não desejo resistir ao Senhor. Não mais. Apesar que é uma luta interna. Mas não quero resistir aos teus desígnios. E é em teu nome, que eu vou diante do nosso Pai. Submisso a tua vontade e a tua orientação. Colocando a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs. Que conosco agora estão aqui. Nesse ambiente chamado internet, juntos conectados em espírito, ligados pelo sangue do Cordeiro, diante do trono do Senhor, pedir que o Senhor nos ensine, nesse tempo de medo, de pavor, de ansiedade, de desespero e solidão. Porque fácil não está. Mas queremos aprender do Senhor. Queremos Queremos caminhar o caminho que o Senhor caminhou e o caminho que o Senhor tem que nós temos que caminhar onde nós estamos. Com os nossos amigos, com os nossos parentes, com as pessoas próximas e distantes. Nos ensina, Senhor. Nos ensina. Nos ensina a vencer o medo de seguir o Senhor. Nos ensina, porque... Falar de boca é muito fácil, chamar o Senhor de Senhor é muito fácil, mas, poxa, Jesus. É outra coisa, quando o Senhor olha para a gente e gente diz, ali tem um servo, ali tem uma serva. Isso é totalmente diferente de eu falar da boca para fora. A outra é o Senhor confirmar que eu sou um seguidor, que eu sou seu servo. Eu te agradeço tanto porque o Senhor sempre insiste, o Senhor não desiste. Ô oh, Senhor, obrigado porque o Senhor não, não nos abandona. <risos> o Senhor não nos abandona. É incrível. O Senhor sempre está me perguntando e perguntando talvez aos meus irmãos e minhas irmãs aqui também. Quem você diz que eu sou? Se eu sou seu Senhor, por que, que você não me segue? Se você diz que eu sou o seu Senhor, por que a nossa conversa é sempre pautada pelos teus pedidos e não é pautada pelo que eu te pedi para fazer? Se eu sou o seu Senhor e você diz que eu sou o seu Senhor, por que eu não consigo vê-lo como meu servo ou como minha serva? Vamos mudar isso? É o que eu escuto do Senhor às vezes. Vamos realinhar a nossa agenda, porque você está tendo uma agenda diferente da minha. Você está se posicionando do jeito que eu não me posicionaria. Você está destilando ódio onde eu teria que destilar amor. Você está com os braços cruzados quando você deveria estar agindo. Você ama muito o teu dinheiro, ama muito os teus recursos, desesperado pelo futuro? Por quê? Por quê? Queremos ouvir a tua voz. Eu louvo ao Senhor pela, pela paciência que o Senhor tem conosco. E insistimos, como temos insistido todos os dias aqui, lembrando dos enfermos, lembrando, Senhor, daqueles que perderam seus parentes, lembrando daqueles que perderam emprego, daqueles que estão desesperados porque não conseguem ver uma luz de solução em lugar nenhum. Mesmo quando o Senhor diz que não é para entrar em desespero, a gente é bem teimoso, isso é bem verdade senhor. mas eu intercedo por eles estou intercedendo pela gente que precisa vencer o ciclo iniciar outro, mas não consegue sair do passado não consegue sair do passado e o passado o aprisiona aprisiona de uma forma cruel aqueles que estão aprisionados no futuro esses também Ô oh, Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Guarda no Senhor. Como é bom estar com o Senhor. Como é bom estar com o Senhor. Eu intercedo. Intercedo por mim. Porque eu também tenho dias que. Não está bom. a gente tá aqui na espanha e às vezes olhando para um lado olhando para o outro e pensando poxa queremos cooperar, queremos fazer e ainda essa pandemia mas eu tô aqui e eu sei que o senhor me pediu para continuar aqui, eu continuo aqui me ajuda a ser Aquilo e fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça aqui. Eu, eu amo o Senhor. Amo, amo a Tua Palavra. Apesar que muitas vezes eu não consigo ser fiel a ela. Mas eu busco. E estou buscando isso. E eu sei que só vou conseguir alcançar alguma coisa se o Senhor estiver comigo. E assim também com os meus irmãos. Quero te agradecer porque desde o dia 18 de março até o dia de hoje a gente tem conseguido todos os dias estar aqui às sete horas da manhã por tua graça. Por tua graça. Intercedendo por irmãos e irmãs do Brasil, da Espanha, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, aqueles que estão na diáspora brasileira, espalhados por todo este mundo, na diáspora econômica dos brasileiros, que foram buscar soluções econômicas, aqueles que estão em missão na Ásia, aqueles que estão ali guardados pelo Senhor, trabalhando, sendo luz nas nações. Obrigado por cada missionário, por cada missionária. Porque independentemente da fidelidade da igreja brasileira, permanecem no campo. Em tempos de desespero, como nós estamos vivendo, muitos olham para o próprio umbigo e esquecem dos outros. Mas há aqueles que não esquecem, que lutam, que separam centavos e falam, eu vou dividir com o meu irmão que está no campo seja no sertão no Brasil, entre os ribeirinhos, entre aqueles que estão em comunidades carentes, nas grandes cidades, vou dividir com aqueles que estão nos continentes, espalhados além do oceano. Obrigado por eles, obrigado pela fidelidade, porque às vezes eles não sabem. Mas nós só precisamos de cinco pães e dois peixes, porque quem abençoa e partilha é o Senhor. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo tempo que você dispôs aqui conosco. Muito obrigado mesmo, de coração porque nós sabemos o quanto é complicado manter a fidelidade na oração. Lembrando, mais uma vez, que a Leitura Compartilhada, momentaneamente, agora também no Facebook, no YouTube e no Instagram, tentaremos alcançar a comunidade azul, que é o pessoal do, do Twitter. <risos> vamos tentar alcançar simultaneamente, vamos ver. Por enquanto estamos conseguindo fazer nessas três redes. Leitura compartilhada é um esforço de irmãos e irmãs que se reúnem se encontram aqui por meio desse canal para juntos lermos um texto das escrituras, ouvirmos uma aplicação para o dia e orarmos e intercedermos juntos. Estamos fazendo isso desde o dia 18 de março de 2021. Glórias a Deus por isso. Tenham todos um ótimo dia. Tenham todos um ótimo dia, Sejam, é, estejam sempre convictos que o Senhor estará conosco todos os dias da semana, porque estamos em missão. Deus os abençoe grandemente. Um grande abraço e a gente se vê na semana, oh, na semana que vem. Nós vemos amanhã, se o Senhor nos permitir amanhã. Tem leitura diária na sexta-feira da paixão? Tem, sim, senhor. Aqui não tem feriado e também não tem dia santo, porque o dia é todo para todos os santos. <risos> Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de avisar para as pessoas, chamar mais gente, marcar pessoas. É muito importante tê-las aqui por perto nesses momentos de oração, tá bom? A gente se vê. Um grande abraço, Deus os abençoe.